0: Merhaba ben Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum fotoğrafçı Sinan Kılıç. Sinan'ın çalışmalarının merkezinde belgesel fotoğraf var. Sinan bize bu çalışmalarını anlatacak. Ayrıca söyleşinin son bölümünde İzmir'de kurucularından olduğu NO238'in 15 Ekim günü karantina mekanda açtığı Karantina Günlükleri adlı sergiyi konuşacağız. Buyurun.
1: Sinan merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim Ahmet Bey, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, iyiyiz biz de. Sinan, 1979 yılında Tunceli'de doğdun. Şimdi İzmir'de bir ortaokulda matematik öğretmeni olarak çalışıyorsun. Ama üniversite yıllarında belgesel fotoğrafla tanıştım. Serkan Çolak ile birlikte Mahsen Foto Kollektifini, ondan sonra da No 238'i kurdunuz. Birlikte Katife Kale ve Kentsel Dönüşüm, Reş ve Aquadis adlı çalışmalarınız var. Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli fotoğraf festivalleri ve sergilere katıldın. Zamana tanıklık etme ve toplumsal bilincin oluşması açısından fotoğrafın önemli bir güce sahip olduğunu düşünüyorsun. Fotoğraf bir matematik öğretmenin hayatında nasıl bir yer tutuyor bana anlatır mısın?
1: Aslında benim fotoğraf hayatım biraz aslında üniversite yıllarında beliren ve ortaya çıkan bir şey oldu. O zamanlar işte üniversitede eğitim fakültesinde okuyan bir öğrenciyim. Aynı zamanda hayata baktığım ...ideolojik duruş üzerine üniversite yıllarında demokratik, özellik bir üniversite mücadelesi içerisinde yer aldığım bir dönemde üniversite yılları. tebo o dönem bir sosyalist işçi gazetesinde muhabirlik yapıyordum. O dönem İzmir'de fabrikadaki işçilerin eylemlerinden tut, grevlerinden tut, emek hareketi içerisinde faaliyet gösteren bütün sendikaların... ...eylemlerini, öğrenci eylemlerini ve çeşitli demokratik mücadele içerisindeki her türlü etkinliği fotoğraflayıp haber yapıyordum kendi çapımda. Fakat o dönem yani muhabbetlik yapmam çok da aslında fotoğrafik bilinç açısından başladığım yeni bir dönemdi. Fakat 20'li yaşlardan sonra fotoğrafı biraz daha öznel ve toplumsal bir sentez kurarak daha kendimi ifade ettiğim bir kuvvara dönüşmeye başladı. Aslında ben çok öğretmenlik veya eğitim felsefesi okuyan çok düşünen bir insan değildim. Biraz da işte babanın memur olması ve üniversite bittikten sonra işsiz kalmayalım kaygılarıyla birlikte yönlendirildiğim bir süreç oldu. Benim o dönemayla yani o dönem 18 yaşlarda hep bir gazetecilik okuma hevesim vardı. Bunu da fiil olarak aslında üniversitelerinde böyle bir çalışma peşesine yer alarak gazetecilik yaptım diyebilirim 19-20 yaşlarında.
0: Belgesel fotoğrafa ilgi duyman nasıl başladı?
1: Üniversite bittikten sonra Ağrı'ya öğretmenlik yapmak için gitmiştim. 4 yıl Ağrı'nın uzak bir köyünde tek başıma öğretmenlik yapmıştım. O zamanlar cep telefonu kullanmıyordum fakat şehir merkezine indiğim zaman ya da büyük şehirlere gittiğim zaman Ankara, İstanbul, İzmir'e gittiğim zamanlar fotoğraf kitapları alıyordum. Aldığım kitaplar, o dönem için Magnum Fotos'u tanımam, onların yaptığı işleri takip etmemle birlikte, bir de zaten daha önceki üniversite yıllarında hep bir haber fotoğrafçılığı geleneğinden geldiğim için hep yaşadığım topluma dair bir duyarlılık üzerinden hep hikayeler anlatmak istiyordum. 20'li yaşların ortasından itibaren daha üniversite yıllarındaki o gazetecilik ilmiğinden olarak daha öznel belgesel işler, yani kendimi anlattığım ve aynı zamanda kendimi anlatırken toplumu anladığım bir sürece dönüştü. Çünkü fotoğrafı sadece bir haz nesnesi ve bir şeyi güzel göstermekten öte yaşadığım topluma dair düşüncelerimi anlatmak için kullandığım bir araç. Bu anlamda fotoğraf üretimim biraz daha belgesel alanında devam ediyor. Çünkü sokağa çıktığım zaman güzel bir şey yakalamaktan ziyade hep bir hikayenin peşinde koştuğumu, gözlemlediğimi fark ettim. Biraz herhalde bu aslında hayata bakışımla ilgili bir şey galiba.
0: Çalışmalarınızı daha çerçevesi belli bir yapı içine oturtmak için Serkan Çolak'la birlikte Mahsen Foto kolektifini kurdunuz. Bu sizin fotoğraf maceranızda önemli bir nokta oldu. Serkan Çolak diyorum. Serkan Çolak da İzmirli bir fotoğrafçı. İleriki evet. haftalarda onunla da bir sohbet yapacağız. Ama bu Mahsen Foto nasıl bir iş oldu senin için?
1: Mahsen Foto'sun kurulması Türkiye'de demokratik taleplerle o bir eyleme dönüşen, gezici süreciyle başlayan bir süreç aslında. O dönem biz farklı şeylerde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da farklı şeylerde fotoğraflar çeken arkadaşlarla yan yana gelip hani bu gezici sürecine tanıklığımızı daha kolektif bir yapıya dönüştürmek için attığımız bir adımdı. Aslında şöyle hani kolektif işler yapmak fotoğrafın öncesinde de üniversite yıllarında çeşitli sanat kulüplerinde, edibiyat kulüplerinde ya da politik kulüplerde bir birlikte üretme, birlikte deneyimleme ve birlikte paylaşma sürecini zaten kendi yaşantımda bunu görmüştüm. Kolektif üretim üzerinden çeşitli deneyimlerim olduğu için bu fotoğraf hayatımla da aslında örtüşen bir şey oldu. Bu anlamda Mahsen Fotos birlikte üretmek deneyimi açısından bizim için çok önemli bir yere sahip. Fakat şu an Mahsen Fotos biraz daha demlenme ve dinlenme sürecinde. Herkes kendi bulunduğu yerden üretimler yapmaya devam ediyor. Biz de İzmir'de son 3 yıldan beri NO238 61 atölye kurarak İzmir yerelinde kolektif deneyimleri burada yaşatmaya devam ediyoruz. Bu şekilde ifade edebilirim. NO238'deki işlerin içeriği Mahsen'e göre daha farklı mı? Mahsen Fotos farklı şehirlerdeki arkadaşların yan yana gelmesi ve örgütle hareket etmesiyle ilgili bir durum. NO238 daha yerel İzmir yerelinde var olan bir yapı. Noa 238 biraz da atölye içiminde kendini ifade eden bir yapıya sahip. Bizim zaten kendimize ait bir yerimiz vardı. Kardeş alanında, büyük kardeş alanında. Orayı hem atölye alanı, hem söyleşi alanı, hem sergi olarak kullanıyorduk. Biraz daha hani İzmir'deki belgesel fotoğraf ve fotoğrafla ilişkili insanların yan yana gelip temas kurabildiği, işlerini paylaşabildiği, işlerini tartışabildiği bir zemin yaratmak istemiştik. 238 bu anlamda Mahsenfotos'tan biraz daha farklı olarak daha çok yerel bir bir mekana bağlı, mekan üzerinden hareket eden bir dinamiğe sahip. Biz şu an deprem sonrası bulunduğumuz mekanı kapatıp yeni bir yere taşındık. Karataş bölgesinde. Karantina mekan adlı bir yeri kullanmaya başladık. Bu anlamda 238'in her zaman bir mekan ihtiyacı üzerinden kendi üretimlerini ortaya koymasını istiyoruz. ve Umarım belirli bir zamandan sonra çok daha gerçek anlamda bir galeriyi de içinde barındıran bir mekana sahip olabiliriz Nokia olarak.
0: Sinan, İzmir'de son yıllarda sanat alanında özellikle fotoğrafta bir kıpırdanma, bir hareketlilik var. Sen nasıl değerlendiriyorsun
1: bunu? Şöyle aslında bizim İzmir'de Serkan'la birlikte üretim sürecine başladığımız dönemlerde aslında biraz daha Kendimiz deneyimleyerek bir şeyler öğrenmeye çalışmıştık. İnternet üzerinden birçok çalışmalara ulaşabildik. Ama aynı zamanda genelde belgesel fotoğraf ağırlıklı olmak üzere yapmak istediğimiz şeylerin simgesi olarak isimler hep İstanbul'daydı. İşte bizim Özcan Yurdalan, Yücel Abiler, Kemal Cengizkanlar, Dora Günel'ler ve siz aynı şekilde hep İstanbul'daydınız. Ve sizin yaptığınız işleri hep takip ediyorduk zaten. İzmir'de birazcık aslında daha çok fotoğraf dernekleri üzerinden bir gelenek söz konusu, hafta sonları fotoğraf çıkmaya giden, gezen dernekler, topluluklar. Fakat farklı bir yerde duruyorduk biz. O yüzden hani 2010, yani son dönemlerde, son yıllarda bahsettiğimiz değerli hocalarımızın İzmir'e gelmesi, işte Özcan abinin Kuşadası'na yerleşmesi, Kemal Cengizkan'ın İzmir'e yerleşmesi, Yücel abilerin, Bergama'ya yerleşmesi, Dora Güney'in bir dönem burada İzmir'de yaşaması. İzmir'de farklı bir atmosfer estirmişti. Bu tabii bizim için aslında güzel bir şeydi. Onların bu kente gelmesiyle birlikte, kendi üretimlerini bu şehirde yapmaları ile birlikte ister istemez İzmir'deki fotoğraf Geleneği ve fotoğraf algısı dialektik olarak değişmeye başlıyor tabii ki. Bu anlamda bahsettiğiniz gibi son birkaç yıldan beri İzmir'de fotoğraf anlamında bir hareketlilik söz konusu.
0: Son dönemlerde tabii fotoğrafçılar da İzmir'i ciddi anlamda sahiplenmeye başladılar. Sen de sahipleniyorsun. Basmane semtinde Agora'da İzmir ve Körfezi yüksekten görüş alanında tutan tarihi Kadife Kale Mahallesi senin ilgi alanlarının başında geliyor. Aynı zamanda yaşam koşullarının en zor olduğu, en çok göç alan yerler buraları. Ben senin kendi fotoğraf hikayeni, fotoğrafçı kişiliğini buralarda oluşturduğunu düşünüyorum. Ne
1: dersin? Benim eğitmen kimliğimin olmasından sanırım. Yani öğrencilerle birlikte bir işim olmasından dolayı. Ve öğretmen-öğrenci ilişkisini sadece matematik öğreten bir pozisyondan sıyırıp bulunduğum her okulda, her şehirde farklı, hangi okulda çalışsam çalışayım. Hep fotoğraf üzerinden de bir ilişki kurdum çocuklarla. İşte çocuklarla fotoğraf atölyeleri, çocuklarla fotoğraf sergileri gibi çalışmalar hep zaten yaptım hayatım boyunca. Bu anlamda sadece matematik öğretmeni olmanın dışında bu kendi hayatımın içinde önemli bir yer olan fotoğrafı da bir şekilde öğrencilerle bağ kurmak için olumlu bir araç olarak kullanmaya çalıştım. Bir de hani basmanede öğretmenlik yaptığım için burada toplusal eşitsizliklerin, göç meselesinin çok ciddi yaşandığı bir semt burası aslında. Her öğrencimizin yani şöyle söyleyeyim bir sınıftaki bir 30 öğrencimin yaklaşık yarısına yakın mülteci öğrenci. Bunun içerisinde Suriyeliler çok yoğun olmakla birlikte Afgan mülteci de var, Özbek mülteci de var. Dolayısıyla yaşadığımız Türkiye'deki temel problemlerin yansıma sahasında bulunduğum okul ve bulunduğum set. Fotoğraf, çocuklarla fotoğraf atölyesi yapmaya başladığımız dönemde ben ve Serkan Çolak ve o dönem yanımızda başka arkadaşlarımız da vardı şu an bazıları yurt dışında. Fotoğraf atölyeleri üzerinden, çocukların bu yaşadığı eşitsizlik üzerinden ve yaşadığı bu dışlanma duygusunu yok etmek amacıyla mülteci çocuklarla fotoğraf çalışmaları yapmaya başladık. Hep tamamıyla kendi gücümüz ve kendi olanaklarımızla yapmaya başlamıştık. Çocuklar bu atölyeleri yaparken ister istemez yaşadığım bölgeye de bir fotoğrafçı olarak çok duyarsız kalmam mümkün olmuyor. Dolayısıyla çocuklar atölye yapma süreciyle birlikte ben de yaşadığım Basmane bölgesini, o bölgeyi, Fotoğraflamaya çalıştım. İkili bir ilişki üzerinden gitti. Sadece fotoğraf çekmek için o bölgeye gitmekten ziyade zaten ben o bölgedeydim. Çocuklarla fotoğraf atölyeleri yapmaya başladığım için de dolayısıyla da bir fotoğrafçı olarak aslında son 10 yıldan beri belki daha fazla o bölgenin gündelik hayatından tut toplumsal meselelere kadar birçok fotoğraf arşivi oluşmaya başladı. Bunlar bende duruyor. Kimisini paylaştığım dönemler oldu ama genelde bütün fotoğraflar şu an hafızada duruyor ve bunlar bir gün farklı bir şekilde belki farklı amaçlarla bu fotoğrafları kullanabilirim ileriki zamanlarda.
0: Basmane semti dedik. Basmane'deki çocukların sana yaklaşımları nasıl?
1: Onların matematik öğretmen olmaktan ziyade onlara fotoğraf öğreten bir insanım hadi. Bu da benim için güzel bir şey. Çünkü onların sadece bana bir matematik öğretmen olarak bakmalarını çok istemem. Onlarla hala görüşüyoruz. Hatta yurt dışına giden öğrencilerimiz oldu, Avrupa'ya giden müteci çocuklar da oldu. Yani şöyle hani hafta sonu bir gün canım sıkıldığı zaman o bölgeye fotoğraf çekmeye gittiğim zaman sokaklarda öğrencilerimi görüyorum. O karşılaşma artık bir öğrenci öğretmen ilişkisinden ziyade farklı bir ilişki ifade ediyordu. Bu da aslında beni mutlu eden bir ilişki diyebilirim. Sadece öğreten bir karakter olmaktan ziyade onlara, hayatlarına dokunan ve onların da benim hayatıma dokunduğu insani bir ilişki söz konusu artık o öyle bir durumla. 412 Ada Kimsesizler Adası başlıklı bir çalışmam
0: var. Son dönemde yaptığım bir iş bu. Hayatta kalma mücadelesinde yaşamını yitiren mültecileri konu ediniyor. İzmir'de Doğançay Mezarlığı'nda gerçekleştirdiğin bir fotoğraf belgeseli bu.
1: Bu işi nasıl yaptın bize anlatır mısın? Aslında bu 412 Ada projesinden öte zaten Ege kıyılarında özellikle Çeşme bölgesinde o dönem. Göçlerin çok sıcak olduğu dönemlerde zaten fotoğraf çekiyordum Çeşme bölgesinde Ege'nin farklı bölgelerinde. Mültecilerin bekleyiş anını ve karşıya geçiş anını fotoğraflıyordum. Ama orada işte bir mültecinin karşıya geçme anında bota binmesi ve karşı kıyıya gitme mücadelesi bizim için belki bir fotoğrafçı için orada biten bir hikaye gibi ama o insan için yeni bir hikayenin başlangıcı aslında. Hatta şu an Fransa'da yaşayan, görüştüğüm birkaç mülteci var. Onları oraya yolcu ettikten sonra, karşı kıyıya gittikten sonra, uzun bir aradan sonra işte sosyal medya üzerinden işte bağlantı kurduğum mülteci insanlar var. Fakat herkes onun arkada şanslı olamıyor maalesef. Daha sonra işte karşı kıyıya geçemeyen, hayatını kaybeden mültecilerin hikayesi nasıl devam ediyor diye bunu sorgularken sonra işte Doğançay Mezarlığı var İzmir'de. Hayatını kaybeden mülteciler genelde çoğu kimliksiz olduğu için sanırım Kimsesizler Mezarlığı diye bir bölge var. Oraya defnediliyorlar. Ben de fotoğrafçı olarak o bölgeye giderek oradaki dramatik durumu fotoğraflayıp toplusal haftada yer edilmesini istemiştim. Sonuçta böyle bir hikayede söz konusu. Böyle başladı, böyle bitti.
0: Sinan, fotoğraf maceran senin ailenle olan ilişkilerini ya da yakın arkadaşlarına olan ilişkilerini etkiledi mi?
1: Bizim ailede, yani çocukluğumuzda bizim evde fotoğraf makinesi olmamıştı. Çok da fotoğrafla aslında çok bir bağımız yoktu. Benim çocukluğuma dair fotoğrafım bir veya iki tanedir. O da iki, üç yaş arası çekilmiş. Aile fotoğrafıdır. Fotoğrafçı gidilip fotoğraf çekilmiş. Ki aslında hani 80'lerde fotoğraf makinesi yavaş yavaş insanların hayatına çok yoğun bir şekilde girse de bizim ailede fotoğraf kültürü çok yok. Dolayısıyla aslında benim çocukluğuma dair sadece işte bir iki fotoğrafım vardır. Üniversite yıllarında işte o kolektif yapı içerisinde bazı arkadaşlarımın fotoğrafa meraklı olmasıyla benim aslında fotoğrafa merakım başladı. Belki o insanla tanışmış olmasaydım şu an fotoğraf hikayem hiç olmayacaktı şu hayatta. ...çok fazla fotoğraf çekme talebi olmuyor etrafımdan. Hani özel gün fotoğrafçılığı olur ya böyle. Çünkü yani Sinan farklı bir şey çekmeye çalışıyor. Farklı bir derdi var gibi bir algı oluştuğu için etraftaki insanlar tarafından. Bu anlamda çok böyle fotoğraf sürekli çeken bir insan değilim. Hatta aslında fotoğrafı sürekli böyle yanında taşıyıp sürekli gece gündüz fotoğraf çekip de biri değilim aslında. Bir şeyi dert ettiğim zaman ya da bir şeyin hikayesini merak ettiğim zaman aslında o zaman fotoğraf çekmeye başlıyorum
0: fotoğraf aracılığıyla sana uygun dili bulduğunu düşünüyor musun?
1: Şöyle aslında, fotoğrafı bir dil olarak kullandığım üzerinden bakarsak, evet, yani hep yaşadığım ülke, yaşadığım şehir, yaşadığım kent, yaşadığım dünya üzerinden o insan ve toplum ilişkisini sürekli sorguladığım için, fotoğrafı da bu noktadan bir araç olarak kullandığım için aslında yapmak istediğim şeyleri yapıyorum diyebilirim. Ama tamamıyla hayatımın sadece... Mesleki olarak da ya da maddi olarak hayatımı sadece fotoğraf üzerinden kazanmadığım için çok istediğim birçok projeyi de yapamadığım zamanlar tabii ki oluyor. Çünkü fotoğrafın dışında farklı kimliklerle, farklı yaşantılarla bir hayat kurduğum için işte öğretmenlik hayatı, baba olma hayatı gibi hayatımın izin verebildiği ölçüde fotoğraf üretebiliyorum diyebilirim aslında.
0: Sinan son bir sorum olacak. Fotoğraf seni değiştirdi mi hakikaten?
1: Şöyle aslında hayatın hep zaten bir değişim içerisinde geçtiğini düşündüğümüz zaman. Çünkü hani değişim kaçınılmaz bir şey. Ama mesela nasıl bir değişim? Bunu biraz daha aslında. Yani düşündüğümüz zaman hep olumlu bir düşünme, sürecime fotoğraf katkısı olmuştur. Fotoğraf öncesi hayatımda da zaten yaşadığım topluma karşı duyarlığım söz konusuydu. En azından bir şeyler isyan etmek, bir şeyler ses getirmek açısından hep. Bir itiraz dilim olmuştur fotoğraf olmadan önce de zaten. Fotoğrafla birlikte bu dil daha ete kemiğe büründü diyebilirim aslında. En azından bugünden yarına bırakabildiğim görsel bir hafızaya katkı sunduğumu düşünüyorum. Umarım da öyle oluyordur.
0: Sinan bu söyleşiyi bitirmeden Serkan Çolak'la kurucularından olduğun No 238'in İzmir'de 15 Ekim'de açtığı sergiyi konuşalım. Neler var bu sergide anlatır mısın?
1: Karantina Günlükleri adlı sergi 26 fotoğrafçının 26 eserinin yer aldığı bir çalışma. Açık çağrıyla belirlenen fotoğrafçılar yaşadığımız son 2 yıldan beri devam eden pandemi sürecinde yaşadıkları hayatı fotoğraflayarak bu sergiye katkı verdiler. ...bu pandemi sürecinde üretilen işler karantina günlükleri adıyla bir yayına dönüştü aynı zamanda. Herkes kendi bulunduğu hayat üzerinden, kendi yaşadığı içsel yolculuklar üzerinden... ...yaşadığımız bu pandemiyle birlikte hayatla kurdukları bağı fotoğraflarıyla anlatmaya çalıştılar. Karantina günlükleri sergisi de yaşadığımız bu pandemi sürecinin hafızası olması için... ...böyle bir çalışmayı hedeflemişti ve sergi 15 Ekim'de açıldı.
0: Sinan o zaman bir kez daha hatırlatalım. Sergi 15 Ekim'de İzmir'de açıldı severler ne zamana kadar bu sergiyi ziyaret edebilirler?
1: 30 Ekim'e kadar karantina mekanda sergi açık. 15 Ekim'den 30 Ekim'e kadar 2 hafta boyunca bu sergiyi arkadaşlar görebilirler.
0: Karantinanın adresini bir daha verelim.
1: Karantina mekan İzmir Karataş semtinde bulunan bir mekan. Bizimle beraber farklı 3 listelatifin ortak kullandığı bir mekan. Zaten bizim sosyal medya hesaplarımızdan da karantina mekanın açık adresi söz konusu. Ama kısaca İzmir Karataş semtinde diyebilirim.
0: Sinan bu söyleşiye katıldığın için teşekkür
1: ederim. Çalışmalarında başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Bugün konuğum fotoğrafçı Sinan Kılıçtı. Sinan'la belgesel fotoğraf çalışmalarını konuştuk. Bu arada fotoğraf konuşmaları bugün bir yaşını dolduruyor. Dinleyici sayımız her yayında önemli ölçüde arttı. Fotoğrafçıların, araştırmacıların, yayıncıların yaşattığı bu podcast yayınına gösterdiğiniz merak ve ilgi için sizlere, tüm dinleyicilere teşekkürü bir borç bilirim. Tüm bu yayınlara konuklarla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine bekliyorum. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.